0: Was ab? fighting sie ist frieden. 500 Meter, sie sind alle frieden. Side by side for Glory. The battle for yellow. History is made. The first yellow Jersey. I think we deserve it. And it's nice, it's finally there. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France. Die Brillengläser sind wieder frei gewischt. Wir können wieder sehen und wollen heute sprechen über eine, ich glaube so kann man sagen, denkwürdige Etappe 4 der Tour de France der Frauen mit einer Siegerin, die kurz davor im Podcast, also kurz vor der Tour de France der Frauen bei uns im Podcast noch gesagt hat, ja irgendwann im Frühjahr hat sich mein Team dann doch mal entschieden zu fragen, ob ich mitkommen will zur Tour de France und über diese Siegerin und die ganze Etappe wollen wir heute sprechen äh, mit Thomas Gerlich, der mir zugeschaltet ist. Hallo Thomas.
1: Grüß dich, Jonas. Dein Name muss natürlich auch noch erwähnt werden. Ich freue mich sehr. Jonas Bayer, dieser hervorragenden Anmoderation. Und Jonas, auf dich wollte ich eh gleich noch zu sprechen kommen. Weil einerseits hat, ich muss dich kurz korrigieren, Marlene Reusser wurde gefragt, ob sie es sich einrichten kann äh, im Juli. Also so sinngemäß passt Ja, Hast du da gerade zufällig die Woche frei? Ja, und ich, äh, Sie war aber schon mal bei uns zu Gast, so vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren circa oder vor einem Jahr, keine Ahnung. Da ging es darum, dass Paris-Roubaix der Frauen zum ersten Mal stattfinden wird. Erinnerst du dich vielleicht, dass du eine Aussage getätigt, hm, Schweizer relativ gut im Zeitfahren, da gibt es doch eine Parallele. Ich musste heute da dann nochmal denken.
0: Ja, da kann man drüber nachdenken. Fabian Cancellara hatte ich damals ins Spiel gebracht. Ähm, und ich glaube, wenn man es heute so gesehen hat, wenn sie da mal so einen Vorsprung hat, also jetzt greifen wir schon vor, wie sie gewonnen hat, aber ich glaube, darüber muss man als erstes sprechen. Äh, wenn sie da mal einen Vorsprung hat, dann scheint so, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist, oder?
1: Ja, auf dem Terrain, absolut. Also es gibt aktuell im Peloton, wenn überhaupt, dann vielleicht zwei oder drei, äh, FahrerInnen, die so, so gut im Zeitfahren sind wie sie. Und äh, die steilen Anstiege waren herum, da, da kam nicht mehr viel. Ähm, ja, wir werden die Etappe ja gleich aufdröseln. Äh, insofern wir, stellen wir das mal noch hinten an.
0: Einmal kurz vielleicht die Etappe im, im Schnelldurchlauf. Jonas, so, bitte. So würde ich es auch sagen. Gravel-Etappe heute hatten wir bei der Tour de France immer nur in sehr dosierter Form. Also bei der Tour de France der Männer immer nur in sehr dosierter Form. Hier war es richtig. Gravel hat eher an Strade Bianca erinnert, also weil tatsächlich lange Gravel-Stücke waren mit äh, einem, einem Unterboden, über den wir gleich noch sprechen werden. Vorne ging die Ausreißergruppe relativ schnell weg, die aber, wie wir bisher bei der Todefrost der Frauen auch gesehen haben, nie weit weggelassen wurde. Ging dann in die ersten Gravel-Stücke rein, die ersten Attacken gingen weg, Feld blieb aber immer einigermaßen zusammen, bis auf ein paar Defekte und Stürze. Am Ende läuft das Feld wieder einigermaßen zusammen und aus dieser Gruppe attackiert dann eben Malin Reuse heraus und die ist dann nicht mehr einzuholen. Gibt dann noch eine zweite. Vorfolgergruppe, die attackiert haben. Ich glaube, daraus zu eben ist Evita Music von FDG, die einen guten Job gemacht hat. Aber am Ende ist dann Marlene Reuser, die ganz souverän das Ding gewinnt, hinten im Gesamtklassement bei den Frauen passiert gar nicht so viel. Wollen wir gleich noch drüber sprechen, dass mal die Etappe zusammengefasst, also Marlene Reuser gewinnt das Ding wirklich souverän. So muss man es, glaube ich, sagen. Thomas, lass uns als erstes mal über das, den Gravel sprechen. Also wir kennen es von der Strade Bianca, die ja auch von den Frauen gefahren wird, aber das war doch ein ganz anderer Untergrund, so will ich es mal ausdrücken.
1: Also ich war, ich will es mal so formulieren, nachdem was die letzten zwei Etappen passiert ist und was ich dann heute vor der Etappe von den Straßenwegverhältnissen gesehen habe, war ich überrascht, dass heute nicht viel mehr in Richtung Stürze passiert ist. Also weil auf die Straßen, da waren teilweise wirklich 20 Zentimeter nur, wo man fahren konnte. Der Rest war, also wer, wer ab und zu mal in den Bergen ist, dann guckt man Untergrund, dann gibt es irgendwie Schotter, dann gibt es Kies und manchmal gibt es Geröll. Heute war, fand ich stellenweise schon Geröll. Alles war. Ehrlicherweise für meinen Geschmack zu viel, also ja, was heißt zu viel, aber es ist einfach, ja man kann ja Schotter, man kann ja nicht asphaltierte Straßen nutzen, aber das heute, da waren ja wirklich Steine, ich fand es ganz interessant, es kamen heute schon Meldungen, zwei Stunden bevor das Peloton kommt. teilweise Autos, die da mit platten Reifen ja, am Streckenrand stehen geblieben sind, also wenn wenn die Straße für Autos schon nicht
0: mehr so wirklich passt, naja. Bin ich voll bei dir, mir war es auch ein Tick zu viel dann, am Ende ist was jetzt Platten betrifft, bis auf Mavi Garcia, die, glaube ich, fünf Platten hatte, also das war wirklich unglaublich. Einer, da ist sie einfach der komplette Vorderreifen geplatzt, da hat es eine richtige Staubwolke zur Seite rausgeblasen, weil da der Druck entwichen ist. Die hatte richtiges Pech, die hatte dann noch einen Crash mit ihrem eigenen Auto. Können wir gleich, glaube ich, auch noch mal eine Einordnung dazu geben. Also sie fährt, immer wieder musste sie natürlich ranfahren, teilweise mit Hilfe ihrer Teamkolleginnen. Einmal fährt sie dann wieder ran und äh, dann kollidiert sie mit ihrem eigenen Auto, das da aus meiner Sicht, so habe ich es gesehen, einfach ein bisschen zu nah aufgefahren ist, unnötigerweise, oder? Was, hast du andere ist ja,
1: das ist für mich gar keine Kollision oder so, also die wurde umgefahren einfach, also ich weiß nicht, wie viel Pech man an einem Tag haben kann, wie diese Frau ich habe vorhin auf Twitter, äh, ich weiß gerade nicht mehr welcher Account das geschrieben hat, wenn du mal einen, einen sehr schlechten Tag hast, denk an den äh, 27. Juli von Garcia so viel Pech an einem Tag äh, gefühlt 20 Mal wegen einem Platten angehalten und dann fährt dich auch noch das eigene Teamfahrzeug um, also ich weiß nicht, was da heute Abend äh, fällig ist beim Abendessen von, von dem Fahrer oder der Fahrerin dieses Autos, aber mal sagen, ein Glas Wein sollte da vielleicht irgendwie, irgendwie drin sein. Also das war schon brutal bitter.
0: Ja, vor allem ist natürlich ähm, jetzt 1,30 Rückstand, ähm, den sie sich, den sie kassiert hat jetzt auf die anderen Favoritinnen im Gesamtklassement. Wir wissen, sie ist eine Favoritin da dabei fürs Gesamtklassement. Hier ist dritte geworden beim Giro. Und am Ende muss man sagen, wäre sie wahrscheinlich wieder hingekommen an die Gruppe, weil sie einfach so, also sie hatte offensichtlich einen super Tag. Das ist natürlich dann extrem bitter. Ja, sie ist, glaube ich, viermal wieder an die Führungsgruppe hingefahren. Hat sicherlich auch ein bisschen davon profitiert, dass vorne das Tempo nicht immer allzu hoch war, sondern alle ein bisschen konzentriert darauf waren zusammenzubleiben bleiben und äh, bei Möglichkeit noch Helferinnen da zu haben. Aber das ist dann natürlich extrem bitter jetzt, also dass sie da 1,30 verliert plus diesen schweren Sturz, wo man auch nicht weiß, wie sie da rauskommt. Am Ende muss man sagen, eigentlich Glück gehabt, oder? Dass sie nicht noch unter das Auto kommt.
1: Ja, das habe ich mir auch erst gedacht. Am Ende habe ich aber, also habe ich dann auch mal noch eine Theorie gelesen, die ja relativ Sinn macht, an sich bremst sie ab, ja, also blöd gesagt, sie schlittert ja nach vorne. Als erstens ist sie auch so ein bisschen zur Seite, damit sie von hinten erwischt und am Ende greifen die Autobremsen. Ich glaube, in dem Moment, wo der Fahrer, die Fahrerin sie dann tuschiert oder umfährt, wird die schon auf Vollgas auf die Bremse gestiegen sein und äh, die Fahrerin schlittert ja noch ein bisschen wie die Straße. Aber am Ende, ja, also das Bild, wenn du das im Standbild siehst, denkst du die wirklich gleich überfahren. Also das war schon, das war schon Wahnsinn. Ich fand es dann Spannend, also was man ja gesehen hat, einfach wie hektisch es war, und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass nicht noch mehr Stürze passieren sind, weil man konnte ganz gut erkennen, wir hatten ja oft äh, am Anfang noch zwei Ausreißerinnen auch vorne, die hatten einen Zeitvorsprung, und der ist zwischen vor dem ersten und vor dem zweiten äh, Gravity Sektor-Stück. Hast du mal gesehen, ob es gerade hektisch wird, ob gerade Positionskämpfe entstehen? Naja, Schauen wir auf die Zeit zwischen Ausreißer und dem Feld. Die hatten dann immer so eine Minute Vorsprung und innerhalb von einer Minute ist das auf 20 Sekunden wieder runter. Dann ging es ins Gravish-Stück rein und zwischen ersten und zweiten Gravish-Stück ist er dann direkt wieder auf 40, 50 Sekunden angestiegen. Alle wieder okay, heil durchgekommen und vom zweiten Ding genau dasselbe und da haben sie sich ja eingeholt. Also man konnte das heute genau an der Zeit zwischen Ausreißer und Gruppe erkennen wo gerade äh, oder was gerade passiert im Feld, nämlich es wird hart gefahren, es geht um Positionskämpfe, enge Straßen. Und da bin ich ehrlich gesagt, wie gesagt, wir haben die letzten zwei Tage, sobald es hektisch wurde, ob Windkante oder irgendwas, gab es immer irgendwelche Stürze. Und da muss man sagen, heute die Platten und die technischen Pannen, die waren vorherzusehen. Also das war ja Lotterie da teilweise gefühlt heute, aber dass, dass da keine großen Stürze passiert sind, ähm, da bin ich dann am
0: Ende doch eher froh. Ich glaube, die Theorie auch, warum es so wenig Stürze gab oder eine Erklärung dafür hat auch, oder habe ich heute schon im Latin Rouge Cycling Podcast gehört, der nochmal erwähnt hat, dass eben vor den ersten zwei Gravel-Stücken jeweils zwei Anstiege waren. Also vor dem ersten 1,5 Kilometer mit 7 und dann 1,1 Kilometer mit 8 Und es sorgt natürlich dafür, dass so ein, so ein großes Pelleton auch ausgesiebt wird und kleiner gemacht wird. Ähm, wenn man da so flach reinfahren kann in so gravel ist glaube ich das Tempo einfach höher. Wir haben das bei der Roubaix-Etappe natürlich auch gesehen, ja, da ist dann das Tempo brutal hoch und ich glaube, so schafft man es so ein bisschen das auszusieben und dann sind einfach weniger Fahrerinnen quasi da, die da so einen Positionskampf betreiben. Ich glaube, das ist eine Erklärung dafür, äh, warum es äh, dann äh, zu so wenigen Stürzen gab.
1: Absolut. Und das Feld wurde ja richtig und Die Anstiege waren ja kurz, aber diese 8 also gerade dieser zweite Anstieg, also ich habe dann äh, Lorena Wiebes da hochfahren sehen, die ist da ja fast gestanden. Also das hat Clara Koppenburg interessanterweise ja gestern schon gesagt, die ist ja alle Etappen abgefahren und die meinte gestern ja schon, boah, die sind richtig steil hinten raus. Und beim zweiten Anstieg, also beim zweiten, zweiten also vor diesem zweiten gravelish dekord die hat man das gesehen, das ging ja hinten raus, 16, 18 Prozent, glaube ich. Also da ist ja äh, die ein oder andere Fahrerin, hat diesen ganz klassischen Tritt, Tritt-Tritt-Rhythmus noch gehabt. Da ist äh, gar nicht mehr so viel passiert. Aber hat mir gut gefallen. Und da ist mir dann gleich noch eine Sache aufgefallen. Lass uns hier mal kurz die Kategorie abfeuern. Aus Reißer und Ausrutscher. Jonas, jetzt saßen wir beide schon mal in der Fernsehregie. Heute, äh, erstes Gravel-Stück. Feld wird zertrennt. Direkt in mehrere Gruppen. Wir hatten dann wirklich gleich so drei oder vier 20 äh, fahrenden Gruppen ich hatte eine Theorie, es kam der Helikopterschuss, die Kamera und man sieht ein Feld, Kamera zieht auf, man sieht das zweite Feld, Kamera schwenkt ein bisschen nach links, man sieht das dritte Feld, Kamera zieht noch weiter auf, man sieht die vierte Gruppe, da saß meine These und jetzt bin ich gespannt, dass du dazu sagst, weil du das auch schon mal erlebt hast, ich würde behaupten, da saß jemand in der Regie und hat gesagt, wo sind die denn alle? Aufziehen, aufziehen, nach links, weiter aufziehen, Das sind immer aufziehen, ich, ich muss alles sehen. Ich glaube, da wurden Fahrerinnen gesucht. Da hat irgendwer gemerkt, hoppla, das sind zu wenig. Zieh so weit auf, du kannst, schwenk nach links, zeig mir einfach die halbe Landkarte. Und irgendwann hat er dann einmal alle im ein Bild. Aber so war es gut. So hat man selber als Zuschauer live mitdenken können, wie es offensichtlich auch Regisseure oder Regisseurinnen da geht. War gar nicht so einfach, weil das ging sehr schnell und sehr viele Gruppen am Ende. Irgendwann nach 20 Sekunden hat man alle in einem Bild gesehen.
0: Das hat gut funktioniert, bin ich voll bei dir. Und ehrlicherweise hat man auch bei einigen Schüssen von vorne gesehen, die Kameras auf dem Motorrad haben gar nicht so viel gebracht. Also man, es gab da einige Kameraaufnahmen, da hat man überhaupt nichts mehr gesehen. Also da, da war der, der Helikopter war wirklich, glaube ich, teilweise die einzige Option. Plus war natürlich dann die Autos der Teams haben ja sowieso keine Chance, dann irgendwo mehr dabei zu sein. Und die Kameramontore, da haben es natürlich dann auch schwer, immer da zu sein, wo gerade was passiert. Weil es kam dann am letzten Gravelstück zum Beispiel, war Annemiek van Fleuten auf einmal weg. Niemand wusste so ganz genau, was war. Sie hatte wohl auch einen Defekt, aber es hat dann niemand mehr gesehen. Also es ist dann einfach, irgendwann wird es so unübersichtlich, weil dann einfach gefühlt 50 Gruppen auf diesem Gravelstück unterwegs sind. Und da alles abzufangen ist natürlich, das ist die Königsaufgabe. Und wenn man es so lösen kann mit, zieh einfach auf, dann ist es ja perfekt.
1: Ja, vor allem die Motorräder heute, dachte ich mir auch, glaub, äh, bei manchen, ich glaube, man, äh, viele freuen sich, dass so viele Kamerapräsenz jetzt da ist. Heute wäre vielleicht ein, zwei Kameramotorräder weniger, glaube ich, auch gut gewesen. Also, was da heute in die Lungen eingeatmet wurde, an Staub, also da kam irgendwann auch der Helikopterschuss, wo sie durch so einen Wald gefahren sind. Das, ist, das klingt jetzt mal aber das sah fast schon nach Waldbrand aus. Wie es da rausgeraucht hat, rausgestaubt hat, äh, absoluter Wahnsinn. Aber... Ich habe noch einen Ausrutscher. Gut, wir haben schon über Garcia gesprochen, vom eigenen Auto umgefahren, das wäre der offensichtlichste. Äh, das Fahrrad von Elisa Balsamo. Jetzt gibt es viele Leute, die würden sich darüber freuen, Weltmeisterin Fahrrad. Ne? Super Rad, Weltmeisterlackierung, alle. Ja, Elisa Longoborgini fand das so semi. Also, erstens hat sie es im Interview danach zum äh, nach dem Rennen gesagt, ja, super, äh, sie hat den Platten und da kommt sofort ihre Teamkollegen, gibt ihr das Rad, sie sind eh ungefähr gleich groß, deswegen war das super und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Weltmeisterin gibt ihr Fahrrad sofort ab, ne? Also super Leistung, aber ein ganz komischer, kurzer Vorbau, mit dem konnte sie kaum umgehen. Also, Elisa Beisamo, jetzt äh, schönes Rad, alles gut, aber jetzt kannst du Elisa Longeburg doch mal bitte den passenden Vorbau auch noch mit dran machen. Da hat sie sich nach dem Ziel nimmt, wo fast noch beschwert. Ja, schönes Rad und super, aber der Vorbau, der war schon ein bisschen kurz.
0: Das fand ich auch fantastisch. Generell muss man ja sagen, also ihr habt ja gestern auch schon drüber gesprochen, über die Interviews auch. Danach äh, auch wieder Marlene Reuser, die richtig abgeliefert hat mit ihrer trockenen Art, wie sie da ist. Dann wurde sie gefragt, ja, was bedeutet jetzt eigentlich dieser Sieg? Und dann hat sie nur, ja, sagst du es mir. Also da war sie auch schon ganz trocken unterwegs wieder nach ihrem Parfumsritt da äh, vorne an der Spitze und einem, einem Etappensieg.
1: Ja, dann wurde auch natürlich gleich wieder die klassische Frage gestellt, und ist das jetzt der größte Erfolg deiner Karriere? Und sie ja. Also sie hatte schon äh, super Rennen gehabt und super Erlebnisse und das ging dann aufzuwägen. Das ist ja immer so ein Ding. Aber ja, äh, sehr gut. Weil ich glaube, bei diesen Etappen, da gibt es so einen Fragenkatalog, den man abfragen muss. Was bedeutet es? Wie fühlt es an? Ist das der größte Erfolg deiner Karriere?
0: Wunderbar. Ein Ausrutscher gab es noch und zwar ist da wieder Mavi Garcia verwickelt. Ähm, die haben... Ein bisschen missgebaut bei der einen Fahrradübergabe. Also, sie haben wieder einen Platten, eine Teamkollegin kam, da gab es eben dann wieder mal einen Bike, äh, ein Radwechsel. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Rädern sie heute unterwegs war. Und da kommt von hinten eine Kollegin äh, oder eine Mitfahrerin von Education, äh, nee, von Bike Exchange, Entschuldigung, von Bike Exchange an. Und die haben sie nicht auf dem Schirm gehabt und die haben sie einfach gefällt. Die eine steht links, die andere rechts, die kommt von hinten, Mavi macht einen Schritt in die Mitte, zack, wie Bein gestellt und die haut sie einfach hin. Also das war. Wirklich auch an der Grenze, da so einen Sturz zu verursachen. Die hat natürlich auch ganz schön bedient aus der Wäsche geschaut, weil ich glaube, damit hat sie auch nicht gerechnet, dass jetzt einfach da jemand kommt und sie von der Seite umknockt.
1: Ja, klassische Blutgrätsche halt. <lacht> das muss ab und zu mal sein. Taktisches Foul, gelbe Karte und weiter geht's. Vielleicht einfach
0: eingebremst, oder? Damit sie ihnen helfen kann, wieder nach vorne zu kommen. Vielleicht nicht die schlechte Idee.
1: Ja, stimmt. Wenn du selber stehst, dann holst du noch ein, zwei und dann, dann kann man zusammenfahren.
0: Kann helfen. Also ich glaube, also es waren spektakuläre Bilder, es ging auch ordentlich zur Sache, aber am Ende war es dann doch relativ ruhig. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, Keiner hatte dann wirklich Interesse, nochmal äh, was auszunutzen. Es, es stellt sich wieder so ein bisschen die Frage, die ihr gestern auch schon besprochen habt. Ist es die da auch ein bisschen zu vorsichtig, Anemik von Floyd nicht unter Druck zu setzen? Also sie sieht nicht, nicht so aus, als sei sie in der absoluten Topform. Haben wir, habt ihr auch drüber gesprochen, Krankheit ist da. Und heute hatte ich wieder das Gefühl, dass sie, klar, sie haben jetzt den Etappensieg mit Marlen Reuser, alles schön, aber ich glaube, die hätte auch auf, auf diesen ähm, äh, Gravel-Stücken auch nochmal mehr Druck auf sie ausüben können, oder? Hast du es ähnlich gesehen oder denkst du, ja, Etappensieg ist dann doch wichtiger?
1: Ja, heute, heute fand ich es ein bisschen schwierig, weil als Reuser dann erst attackiert hat, 15 Kilometer vor dem Schluss, sobald sie dann diese Lücke hatte, was mich erstens gewundert hat, dass da gar keiner die Anstalten gemacht hat nachzusetzen, weil die hat, die Attacke war gut, aber da haben sich ja alle nur angeschaut, da war keine einzige Fahrerin, die da mitgemacht hat und wenn Reuser dann mal 10 Sekunden hat, dann ciao, dann war es das, aber davor hatte ich auch schon den, den Eindruck, dass Annemig van Fleuten hier und da kämpft und ich glaube, irgendwo war sie auch schon mal leicht zurückgefallen und dass da ist die Works nicht versucht, Kapital draus zu schlagen, wundert mich schon. Am Ende steht erst der Etappensieg, also das ist, das ist wunderbar, aber ich bin gespannt, wirklich, wie wir am Sonntag zurückschauen auf die Tage. Sollte Annemiek von Fleuten wieder gesund werden und äh, ihr Loch, das sie gerade hat, äh, sich nicht allzu groß auswirken könnte, gut, im Nachhinein ist man, aber, wir, wir machen es dann, wie Clara Koppenburg gestern gesagt, schön vom Sofa aus klugscheißen. Am Ende Glaube ich, könnte sich das rechnen, dass man gestern heute nicht mehr ausgenutzt hat, um da Anemic von Fleuten einfach so, so viel Zeit wie möglich abzunehmen. Und da hätten sie eigentlich das, das beste Team, um da, um da was zu gestalten. Beziehungsweise andere würden sicherlich auch mitmachen, aber eigentlich müsste das von, von SC Works auskommen.
0: Bin ich bei dir? Sie hat auch kein so starkes Team, dass sie da krass unterstützen kann. Ich glaube, so kann man es schon sagen. Ein Team, das mich heute beeindruckt hat, für dieses jetzt äh, gab es einen dritten Platz ähm, für Amia Lusik, hörst du sie von Canyon? Alena, Amia Lusik, ähm, die sind super stark gefahren in Canyon und die hatten richtig Bock, allen voran Katasia Nivedoma, also die macht mir so viel Spaß, wenn sie fährt, also so, solange sie noch ein Körnchen Kraft drin hat, greift sie an, es scheint mir so ein bisschen wie das Dan Martin bei den Männern immer gemacht hat, so, solange noch was im Körper ist, wird attackiert, also das finde ich fantastisch, sie sorgt immer für ein aktives Rennen, äh, ist glaube ich immer am Limit, oder versucht immer am Limit zu fahren und drüber hinaus zu gehen. Also es ist ganz fantastisch, wie sie fährt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass sie immer attackiert und einfach ein aktives Rennen haben will.
1: Macht einfach Spaß zuzuschauen. Ich glaube, ich habe auch gestern noch von einem Interview von ihr gelesen, wo sie auch gesagt hat, ja, das mit der Taktik und so, das ist ja schon immer alles gut, aber am Ende fährt sie einfach Rennen und hat auch einfach irgendwie Bock, Rennen zu fahren. Deswegen ist das noch so diese kleine Portion Chaos und einfach Intuition und Instinkt, was da, was da noch dabei ist, was als Zuschauer absolut Spaß macht mit anzugucken. Ist doch wunderbar. Lass mich noch
0: einen Satz über eine Fahrerin, die mir heute wieder aufgefallen ist, die auch in den letzten Tagen schon äh, einen Riesenjob gemacht hat, äh, verlieren, und das Silvia Persico von Valkar Travel und Service, ähm, die ist jetzt zweite im Gesamtklassement und die ist auch immer dabei. Und ich glaube, es ist eine, eine Fahrerin eigentlich, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber eine Riesentour bisher fährt. Das sind auch alles Etappen, die ihr liegen, kommt auch vom, vom Cross, hat sich heute natürlich auch wohler gefühlt, aber die ist, glaube ich, einfach noch zu erwähnen von dem wie sie aktuell fährt und wie viel Spaß sie macht und natürlich auch weil sie von so einem kleineren Team kommt jetzt nicht von den ganz großen Teams die da sonst vorne sind sondern ein kleineres Team das richtig richtig Bock macht genauso wie Parkhotel Falkenburg habt ihr gestern auch drüber gesprochen die da diese Bergwertung wirklich als ihr Ziel herausgesucht haben und alles dran setzen diese diese Punkte da zu holen und sich zu sichern.
1: Dann würde ich sagen, lass uns die Wertungen durchschauen, was passiert ist und das kann man heute denke ich relativ kurz machen, weil am Ende ist äh, gerade, wenn man auf GC schaut, nicht viel passiert. Also äh, eigentlich sind alle Favoritinnen, wenn man so, so sagen kann, sind gut durchgekommen. Mavi Garcia, das haben wir vorhin angesprochen, ne? die fällt aus der Top 10 raus mit 1,31, die sie heute verliert. Die restlichen Top 10, äh, im Endeffekt alle mit der, oder nicht im Endeffekt, sondern alle mit derselben Zeit ins Ziel gekommen. Äh, Punktewertung hat sich heute auch nicht, nicht ganz viel getan, weil Janne Voss hat, hat ein paar Punkte geholt. Am Ende wieder elf Punkte mehr als Lorena Wiebes das muss man vielleicht sagen. Also sie baut ihren Vorsprung dahingehend aus, das ist jetzt schon mehr als ein kompletter Etappensieg, den sie da Vorsprung auf Lorena Wiebes hat. Also sie, sie bleibt da äh, die Favoritin aufs grüne Trikot. Und äh, im Bergtrikot bleibt Femke Gerritze vorne. Da sind heute zwei Fahrer noch mit reingekommen, die zwar jeweils fünf Punkte geholt haben. Aber Femke Gerritze mit den acht, die sie hat, da weiterhin in Führung. Da hat sich nichts getan,
0: auch in der Nachwuchswertung. Äh, heute keine Änderungen. Noch eine Frage, die ich an dich habe, und zwar zum grünen Trikot. Ähm, wenn man Lotte Kopecky anschaut, sie ist heute jetzt mit der Gruppe reingekommen, aber von ihrem Leistungslevel bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte sie noch stärker eingeschätzt, sie musste halt immer wieder von hinten nach vorne kommen. Ich hätte dann doch gedacht, dass das eine Etappe eigentlich ist, die sie auch mit dominieren kann und nicht, dass sie immer wieder äh, heranfahren muss. Also so wie sie, wie sie im Früher gesehen haben als absolute Dominatorin, da konnte ja eigentlich hier niemand was anhaben, äh, hätte ich sie doch nochmal noch stärker eingeschätzt, als sie aktuell auftritt.
1: Hätte ich tatsächlich auch gedacht, ich hätte sie eigentlich tatsächlich auch eventuell, je nach Rennenkonstellation, für die Etappe auch mit auf dem Schirm gehabt eigentlich. Also hätte schon was für sie sein können. Gut, am Ende, wenn, wenn Marlen Reusser dann vorne raus ist, dann äh, geht es da auch um nichts mehr. Also dann kann sie da auch nichts mehr ausrichten. Das ist ja dann, dann im Endeffekt auch klar.
0: Thomas, dann lass uns auf morgen schauen, oder? Fünf, fünf genau, Etappe. das würde
1: ich auch gerade vorschlagen. Schon die fünf, Ist das Wahnsinn, wie schnell es geht, oder? Ganz ehrlich, das, die <lacht> Rundfahrt ist schon wieder halb rum. Naja, aber morgen ähm, ich würde sagen, na ah gut, also gehen wir es mal durch. Es ist am Ende auf dem Zettel eher eine flach- oder hügelige Etappe, sag ich mal? es sind zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie nur. Also da, da wird es wenig Punkte geben. Das heißt ja im Endeffekt, dass Femke Gerritz ja auch auf jeden Fall im Bergtrigo bleiben wird, glaube ich, das kann man schon mal sagen. Ähm, und dann haben wir hinten raus eigentlich die letzten 20 Kilometer, so wie das für mich aussieht, ziemlich flach. Aber was noch sagen kann, wir haben noch eine Bonuswertung, die eben 20 Kilometer vor dem Ziel ist, an einem kleinen Anstieg, der im Endeffekt nicht anders ist oder nicht viel anders als die Bergwertungen davor, aber keine Bergwertung, sondern äh, Bonus ist. Glaubst du, dass da morgen die GC-Fahrerinnen auf den Bonus gehen werden? Oder glaubst du, ich nehme gleich meine Meinung vorneweg, dass es zu weit weg vom Ziel ist, äh, dass da noch nicht viel passieren wird und eher die Sprintteams das versuchen irgendwie zu kontrollieren?
0: Ich glaube, wenn man aufs Profil schaut, würde man eigentlich denken, ja, das ist eine Etappe für Sprinterinnen, die sie kontrollieren wollen. Aber wenn wir jetzt die letzten vier Etappen, die erste kann man mal rausrechnen, aber wenn wir uns die letzten drei Etappen mal anschauen, da kann man nicht davon sprechen, dass irgendein Team hier was kontrolliert, sondern da ging es voll drauf. Es macht so viel Spaß, es anzuschauen. Das heißt, ich würde nicht aus Lorena Wiebes Sicht mal nicht davon ausgehen, dass es morgen zu 100 Prozent ein Sprint wird, weil du hast zwar gesagt Flachetappe, aber es geht schon sehr, sehr viel berghoch und bergunter. Und da bin ich gespannt, wie, wie viel Power, die Teams geben werden. Also wie schnell wird es gefahren werden? Ich gehe davon aus, dass es wie bisher immer sehr schnell gefahren wird. Und äh, dann ist es am Ende wieder so ein bisschen eine Lotterie. Ja? Versucht es nochmal jemand? Katasia Nivedoma, ich jetzt mal nicht ausschließen, dass sie da was versucht und mit einer kleineren Gruppe daran fährt. Und man muss halt dazu sagen, es sind pro Team nur sechs Fahrerinnen dabei. Das ist einfach ein Unterschied zu diesen achtmann teams wo du auch einfach vier Leute dann für eine Nachführarbeit einspannen kannst und trotzdem noch einen Sprintzug hast. Plus dazu natürlich kommt, dass viele Teams die Sprinterin dabei haben, aber auch zusätzlich noch gc fahrerinnen haben, die jetzt da nicht in der Nachführarbeit äh, die größte Arbeit leisten werden. Das heißt, es ist so ein bisschen schwierig vorauszusehen und es macht es natürlich auch geil ja, anzuschauen, weil am Ende macht es natürlich Spaß, wenn es nicht so vorhersehbar ist. Also alles möglich morgen, es kann alles passieren. Bleib mal schön vage, ja. So, wir bleiben wirklich vage. Ich möchte aber noch eine Kleinigkeit mit dir besprechen. Die hat jetzt gar nicht mit der Tour de France der Frauen zu tun, aber mit einer sehr bekannten deutschen Radfahrerin und das ist äh, Fiona Kolbinger, die aktuell das Transcontinental Race fährt. Die liegt, glaube ich, Thomas, du kennst dich da viel besser aus, aber sie liegt, glaube ich, schon wieder in Führung oder lag in Führung, ähm, aber da gab es einen kleinen Zwischenfall und zwar wurde sie ausgeraubt während dem Transcontinental Race.
1: Das ist Wahnsinn. Also äh, Fiona Kolbinger Jetzt machen wir heute sehr viel Eigenwerbung, aber auch sie war schon mal bei uns zu Gast. Ist äh, nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen, äh, weil ich es einfach äh, super spannend finde und äh, diese Frau einfach so, so wahnsinnig äh, ja, respektiere oder, oder einfach so Ich bin einfach ein riesengroßer Fan von ihr, so muss man sagen. Ähm,
0: ja, ich, ist vor allem auch eine relativ zeitlose Folge. Immer also kann rein man rum. immer auch, wer es noch nicht gehört hat, ja. gerne mal rein. Ähm,
1: und das ist tatsächlich einfach mein Strava-Tipp für alle, die auf Strava gerne unterhalten werden wollen. Ich gucke einfach mal auf ihre letzte Aktivität, Transcontinental Race Day 3. Ähm, und da kann man mal die Zahlen nehmen. Distanz 474 Kilometer, Höhenzunahme 6200 Meter, verstrichene Zeit 20,5 Stunden. Also einfach mal 20 Stunden Fahrrad fahren, fährt man 475 Kilometer mit 6000 Höhenmeter. Ich glaube, wenn man die Zahlen so nehmen würde, ist das wahrscheinlich die äh, Etappen der Tour de France bisher zusammengerechnet einfach. Äh, an einem, einem Tag durchgefahren das Ganze ja ohne Support, also wer das Transcontinental Race nicht kennt, es gibt im Endeffekt freie Routenwahl, es gibt so ein paar Checkpoints, die man abfahren muss, der Rest der Routenwahl ist selbst, man darf keine Hilfe im Endeffekt annehmen und äh, muss sich alles selbst verpflegen, also das ist das ist unfassbar. Der Zwischenfall, ja, ist bitter, ich glaube, ihr wurde ihr Geldbeutel und ihr, ihr Timing... Äh Chip oder irgendwas gestohlen, sie ist dann zur Polizei hat Anzeige erstattet, ist dann hat sich entschlossen weiterzufahren, nach meinen Infos, jetzt kann man sie aber nicht mehr immer finden und jetzt, so wie ich das gelesen habe, versuchen die Organisatoren irgendeinen Weg zu finden, ihre Route noch mit nachzuvollziehen, man sieht sie dann am nächsten Checkpoint wieder, aber absoluter Wahnsinn, also wer gerne mal hört, wie man an einem Lieferanteneingang in einem tschechischen Supermarkt drei Stunden im Schlafsack schläft, damit man am nächsten Tag wieder früh aufwachen kann und um 20 Stunden Fahrrad zu fahren, dem sei die Folge wärmstens ans Herz gelegt. Sprechstunde bei Dr. Kolbinger oder irgend sowas heißt die, glaube ich. Das ist ja
0: nicht mal ihr Beruf, das muss man nochmal dazu sagen. Also sie ist keine profi Die Frau ist Ärztin. <lacht> Wie Malin Reuser auch, glaube ich. Die hat doch auch Medizin studiert. Also es, da schließt sich auch.
1: Ja, die hat auch im Krankenhaus gearbeitet, aber halt Zeit voll Profi, während Fiona Kolbinger voll Ärztin ist und nebenzu mal noch Fahrrad
0: fährt. Absolut verrückt. Absoluter Wahnsinn. Morgen geht es weiter. Fünfte Etappe der Tour de France steht an. Wir werden hier natürlich wieder darüber sprechen nach der Etappe hier im Tourfunk. Danke Thomas und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. What's up? Der Radsport Podcast What's up ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.